0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！欢迎大家收听本期播客。今天呢是龙年的第一个工作日，春节已经放完了，大家开工，我也开工。不知道大家的春节过得怎么样？有没有度过一个非常欢乐的春节？我自己的春节呢，就过得非常的平常。个人感觉更像是一个被拉长了几天的一个周末，尤其是这两年，年夜饭也特别简单，不太会有十几二十个亲戚聚到一起吃年夜饭的这种场景。概括来说，我的春节就非常普通的在家里休息，看了几个电影，剩下的时间呢，基本上都在看书。然后一直到昨天晚上，我一直一直在算什么时候上班，然后发现啊，这个礼拜天是上班的第一天。其实往常来讲，我在这一天的心情和所有你们都是一样的，因为第二天就要上班了，你会非常舍不得春节。但是呢，我现在正好还没有找到正式的新的工作，所以我发现我根本不需要有这样的心情。对我来说，每天都还是一样的。不过我知道，对大家来说，确实上班所带来的这样一种压力和你不想上班，以及你觉得很痛苦，就是你想到第。第二天又上班就非常紧张，心情不好，就是万念俱灰的这种状态，我是十分能理解的。所以呢，我今天还是结合我自己的一些经验和看法来和大家分享一下，在工作中如何建立起良好的心态，用更轻松的姿态去面对工作。那我想说，最主要的原因呢，就是我们没有办法去改变这个世界，但我们可以改变看世界的角度。我们没有办法。离开工作这件事，所以我们能改变的只有在工作中的心态和我们的状态。希望大家可以用平常心、客观的去面对工作这件事，而不是想到工作想到的只有痛苦和所有不开心的这样一些东西。在开始之前呢，我们先来说一下为什么面对工作要建立一个良好的心态。首先，我们先来说一下这几年非常流行的一个主流思想，他说的是一定要去找一份你喜欢的工作。我们先来说一下找一份喜欢的工作这件事。首先，找一份喜欢的工作听起来很简单，但其实做过的人都知道，它其实是一件非常难以做到的事情。为什么它难以做到？因为喜欢这件事难以界定，只要是喜欢和工作联系在一起。有极少数的人，他才可以真正的做到继续喜欢自己的工作，继续享受自己的工作。这个理想是相当美好的。如果每个人都可以做自己喜欢的工作，那么每个人在工作中一定是非常快乐的。但是事实上，在我们的身边，只有少部分的人可以真正的去做自己喜欢的工作，并且就是他在做的过程中，依旧保持着自己的喜欢这份工作，无论再艰难再痛苦，但是他依旧能保持不变的这一种喜欢。其实这是非常难的。在我身边，只有这样一个例子。就是以前我的一个前同事，他由于非常不喜欢当时的工作状态，于是呢，他就决定辞职回家备孕。他自己很喜欢的一件事情是配音，他告诉我，他就决定辞职在家干配音。对于一个有稳定工作的人，下定决心说要裸辞在家做自己喜欢的事情，并且想要把自己喜欢的事情发展成事业。其实这件事情看似非常的美好，但是它的风险是很大的。那时至今日，他成功了吗？他现在真的成功了。他从业余做配音，到现在已经变成了专业的配音。他现在已经配了很多的游戏、很多的广告、很多大牌的那种硬广三十秒的。他现在已经完完全全的成功了，拥有了自己稳定的客户群体、客户资源，并且已经可以完全养家糊口。同时呢，他也成功备上了孕，儿子现在已经读小学了，这是一个非常成功的例子。但是他花了多久的时间？至少六年到七年的时间。我们不是每一个人都可以有这六七年的时间的，并且我们现在所看到的一切都是他成功的结果。我们并不知道他中间焦虑的时候，我们并不知道中间他没日没夜付出的时候，或者说他躺在床上，因为没有稳定的收入来源，他非常担忧、忧虑的这样一个时候，这种是我们体会不到的。并且就是在这六七年的时间里面，你必须要日复一日的去坚持，还要有来自另一半的支持，这样这件事情才是可以进行下去的。所以我想说的是，固然做自己喜欢的事情是很重要的，如果能找到自己喜欢的工作，那绝对是非常好的一件事。但其实这件事情很难，所有人都告诉你做自己喜欢的事，让喜欢的事情有价值的时候，你要知道的是，做这件事情它确实需要付出。它没有看起来的这么简单，这是一个层面。另外一个层面很重要的就是，如果你没有办法去调整好自己的心态，很有可能就算你今天做到了自己喜欢的工作，但是你做着做着就发现没有当初这么喜欢了。有可能在一开始你想的非常好的时候，到了后面你发现这工作根本就不是你想象的那个样子。那在这个时候，你还是需要去有一个健康良好的心态去面对你的工作，你才可以顺利快乐的完成工作。那排除所有的这个层面和喜欢的工作完全不沾任何关系，大部分人做的工作其实并没有这么的喜欢。我相信，在绝大多数人的心里，自己喜欢的工作和现在做的工作肯定不是一种工作。所以，这也就是为什么在面对工作这件事情的时候，并不是喜不喜欢重要，更重要的是你要去调整好自己的心态，更重要的是你要去找到一个适合自己的角度，让自己可以理性的、客观的、快乐的、平静的去面对这样一份工作。因为工作对我们来说实在是太重要了，它占掉我们。百分之五十的生活比重，当然就是在前面的几十年的人生里面。所以，如果你没有办法从这件事里面收获任何的快乐，或者说，如果你从这件事里面收获的全部都是负面的能量，那么你的人生真的会变得非常的没劲。那么这，这百分之五十的时间对你来说真的非常的悲惨，而且它会影响你剩下的百分之五十。那我想要说的就是，如果对于一件事情，你可以去改变自己的心态，改变看它的角度，让自己变得更快乐。那为什么不去做一下？为什么不去试一下呢？那第二，在工作中为什么要建立良好的心态？这个世界是美还是丑，只取决于你看世界的角度。所有的事情其实都可以用这句话去理解。那对于工作这件事情，其实也是可以这样去理解的。你在工作中。有收获，一定也会有付出；有失去，一定也会有得到。如果你把目光只放在你失去的部分，那么你永远看不到你得到的那些快乐。但如果你换一个思维，如果你多去想一想你能从中得到的东西，你能收获到的东西，那么你就会觉得你失去的，或者说你没得到的东西，并没有这么的重要。相比改变自己的工作，改变自己周围的同事，改变你这家公司来说，去改变自己看问题的角度，去改变自己的心态，这是一件很简单的事情。有一句话是这么说的：，生命是由思想组成的。如果一个人想的全部都是快乐的东西，那他一定是个快乐的人，他一定会拥有快乐的人生。如果一个人每一天想的全部都是负面的、消极的情绪，他越想越多。他不会关注到任何让他快乐的事情，那他的人生一定也是负面消极的，非常不快乐的人生。第三点，我想说，工作是为了自己。那么在工作中建立良好的心态，也不是为了这个世界上的任何一个人，更不是为了你的老板、你的上司，或者说为了你的公司、为了这一份事业，而很简单，他其实就是为了你自己，为了让你自己能够快乐一点，为了让你自己能够轻松一点，能帮助到你自己的。在这件事情上，只有你自己，所以你必须要学会建立良好的心态去面对工作。你必须要找到能让你快乐的角度去看待工作，只有这样，你才可以日复一日的在这个岗位上正常的工作，随后你可以正常的生活，而不是说在工作中吸收所有的负面能量，再把所有的负面能量带到你的生活中。这样子的生活是看不到任何希望的。其实，并不是所有的负面能量都来源于工作，工作它确实会给你带来很多麻烦。带来很多让你不如意、不开心的事情。但问题是，如果你的关注点永远在这些不好的东西上面，那你看出去的世界也不会有任何的好事发生。你看出去所有的人，他们身上也都不会有优点。所以，你只有去转换你自己看待工作的角度，看待问题的方法。你才会发现，原来工作它不是一无是处，原来这样子的工作它并不是只会带给你负面的东西，它也有很多正面的东西带给你。但是这些东西，它确实是需要你靠自己去发现的，并且它只能靠你去转换自己的思考的角度和你的心态，才能看得到这些东西。所以，为什么要在工作中去建立良好的心态？其实，在此之前，我构思过这个主题。我想说的是，面对生活和工作，都要建立良好的心态。但是我今天想要着重来讲工作，是因为我觉得，确实面对工作去建立良好的心态是一件非常难的事情。因为你要建立良好的心态，这件事本身它是反人性的，所有的人。在接触到不好的东西的时候，它一定会变得负面消极。但是你要转负为胜，你要把负面的东西转换成正面的东西，它其实本质就是非常的痛苦和不舒服的一件事。但是只要你学会了去做，或者说只要你想要去做这件事。那么，请大家相信我，你一定可以做得到。原因是什么呢？是因为我觉得，在我的立场上出发，我是一个工作了工龄已经十多年的人。从我自己的认知层面出发，我在一家公司待了这么多年，并且我知道这家公司里面的所有关系之复杂，人际关系的复杂，利益的纠葛，各种各样的小团体。所有的这样一些人性的所有面，我觉得我在这家公司都看到了。那这个时候，我想要说的是，为什么我现在依旧可以在这里快乐地和大家分享如何去摆正自己的心态？是因为我经历过，甚至我可以说，因为我痛苦过，或者说，我觉得在我所处的这个行业，在我所处的这个工作氛围里面，它其实并不是很友善的。有这么多的前同事都因为受不了这样的压力，受不了这样的人际关系而走了，其实就是因为在这个地方待下来是需要一定的东西的，这个东西不仅仅是你懒惰不想换工作，不仅仅是你找不到更好的工作，而更需要的是日复一日的去坚持那些你所谓对的东西，而忽略这一些你认为不好的、负面的、消极的东西。也就是说。我在看到所有的这样一些负面东西的同时，我尽量不让他们来影响我的心智。我的角度永远是从我自己出发，我能得到什么，我能收获什么。那我在工作的状态中，就算在碰到各种各样的风浪、各种各样不尽如人意的事情的时候，我想的依然是我可以怎么样去拥有好的心态。是因为这样子，我才可能坚持了下来。所以我想说的是，我想通过我自己的经验来和大家分享。在工作中摆正自己的心态，去找到这样一些让自己能拥有积极心态的事情，其实是不难的。其实是我们每一个人都可以做到的事情。但虽然是这样一件看似简单的小事，它能给你带来的东西其实是无穷大的，其实是有力量的，其实是可以让你振奋你的心情，可以让你积极你的态度，可以让你用更加轻松的状态去面对工作，可以让你真正做到平常心。那接下来呢，就让我结合我自己的一些经验，来认真的跟大家分享一下，关于在工作中建立自己良好的心态，具体我们可以怎么做？首先，第一点，我想说的是，抱着感恩的心情。感恩这件事情，它和善良一样，是需要被教育的。它并不是人生下来就懂得感恩。就是真正的人性是，人生下来永远不知道感恩。他们并不知道自己为什么要来到这个世界，也并不知道我因为来到这个世界需要感谢谁。就是感恩，这并不是人的一种天性，它是需要被教的。但是我想要说的是，在这两年经济大环境如此不好的情况之下，如果现在在听播客的你拥有一份稳定的工作。就是拥有一个正常的工作环境，甚至今天如果开工，你还拿到了开工红包，我觉得这是非常需要感恩的。因为在我工作的十几年里面，我从来没有拿到过这个东西，因此我真的非常羡慕有开工红包的人，无论多或少啊，我觉得这是一种可以振奋人心的非常简单的一种方法。但并不是每一个企业都会这么做的。心存感恩，我想要说的是，现在大家已经开工了，大家已经在工位上开始上班了，大家有正常的社保交着金。大家可以有正常的同事之间寒暄一下，怎么样？然后我呢是坐在家里面给大家录播客。说起来呢，我是正在 gap， 但是其实 gap 只是一种好听的说法。残酷的现实是我还没有找到一份非常适合的工作，这个是问题所在。你们要问我焦虑吗？其实我并不能说完全不焦虑，但我想说的是，在我看到。这两年这么多的大厂，这么多的公司都在优化，都在裁员的时候，如果你有一份稳定的工作，并且如果公司的效益不要说很不错吧，只要维持跟前两年差不多持平，那我觉得这就是一件非常需要感恩的地方。当我们对自己的工作非常不满意，当我们想到工作就很绝望，想到第二天要上班就很痛苦的时候，你必须要问一下自己，这份工作能给你带来一些什么？如果你真的这么讨厌自己的工作，那么你需要拿一张纸，拿一支笔，先把这份工作带给你的好处全部都列下来，再把这份工作不好的地方全部都写下来。我来猜猜大家会写什么？这份工作能带给你好处的地方，首先是钱，其次可能是一个属于自己的办公桌，你可以。有自己的掌控权，在这个办公桌上。第三，摸鱼的时间，我觉得其实对于一份工作来说也很重要，无论是午休或者是怎么样，摸鱼的时间，我相信对大家的工作来说也都很重要。可能还会有跟你处得很好或者聊得来的同事朋友，可能会有可以愿意跟你一起约饭或者说一起去做运动的同事朋友，这些也全部都是优点。所有你认为好的人际关系都是优点。如果你有一个比较友善的上司，比较通情达理的老板，这些全部都是优点。刚好楼下有一家你很喜欢的咖啡店，或者说你并没有这么喜欢，但是它性价比还算高，对你来说是不可或缺的，那这也是一个优点。无论是冬天还是夏天，至少办公室有免费的空调，有二十四小时不间断的热水。这也是优点。如果你们公司还有一个食堂，那我又要羡慕了，因为这确实解决了不少你吃饭的麻烦，给你多一个选择。那这同样也是一个优点。如果你的公司地理位置不错，楼下就是市中心，又或者是有一个地铁站，可以想到哪里都可以，这当然也是一个巨大的优点。如果公司边上又有一家你很喜欢的团客店，或者说是健身房，这又是一个更大的优点了。所有的这样一些东西，它其实都是你上班的优点。除了钱之外，你会发现其实还有很多的细节，这些全部都是你的优点，但是你要考虑进去。那我们再来说这份工作让你讨厌的地方。首先，我相信大部分人讨厌一份工作，并不是讨厌工作内容本身，而是讨厌这份工作所带给你的那些不好的人际关系。这些不好的人际关系可能包括了一个非常难搞的同事，或者说很难相处的同事，完全不通情达理的领导，完全没有办法和他相处的老板上司，这些全部都是缺点。可能这份工作离你家很远，每一天通勤都要一个多小时，那这应该也算是缺点。你的工作内容特别枯燥，让你觉得非常无聊，你每一次做的时候都愁眉苦脸的，你每一次想到要做这些事，你就变得痛苦不堪，那这一定也是缺点。周围如果没有任何你喜欢的餐厅，没有任何咖啡店，没有任何你想要吃的东西，甚至叫外卖都叫不到，那这应该也算是缺点。你认为你的价值超出了你所拿到的工资，你的工资相对于你的价值而言真的非常少，甚至没有奖金，没有绩效考核，没有任何这些。应该也都算是缺点吧。等等等等，这里我就不展开讲了。那现在让我们仔细的来看一下这份清单，所有的优点其实都和自己相关，可能是我喜欢的，我愿意的。所有的缺点基本上和自己可能没什么关系，都是公司对我不好，别人的态度不好，其他人有各种各样的问题，给我的钱相对来说少一点，等等等等。什么是健康的心态呢？就是如果以我为例子，我在看到这样一份优点和缺点的时候，首先我会觉得，如果在现在的大环境下，我还有一份工作，还蛮稳定的，周围的同事啊，各种都挺稳定的。虽然这个人难相处，但他们也是稳定的难相处，不是突然来了一个人更难相处，不是一个未知的难相处。那对我来说，所有的已经拥有的这些优点，是我每天都需要感恩的，因为在现在一个环境之下，工作真的特别难找，应届的大学毕业生、研究生甚至都找不太到工作，有很多又因为裁员，就是社会上多出来很多这样一些根本就不知道要去哪里。特别茫然的人，那这个时候你在自己的岗位上至少有这样子的一个位置，有这样一个坑，那确实是需要感恩的。那对于所有的这样一些缺点，在我看来，其实如果你换一个好的角度，你站到一个好的心态，比方说，如果你认为你自己的价值超过了你拿到的收入，那你要看一下这份收入你有没有背 KPI， 你有没有考核的压力。如果你需要有考核的压力，并且能够拿到更多的钱。那你问问自己愿不愿意？如果你觉得我不愿意被考核指标，我觉得压力太大了，我就愿意拿这点钱。那你看一比较，你就会觉得现在拿到这一点也够了，你应该知足。和大家浅浅的分享一下我的工作状况，希望大家听完之后呢，能够拥有良好的心态，因为很多事情在没有比较的时候你是感觉不到的。我的上一份工作，它是有 KPI 考核指标的，但是呢，这个指标它和相对应的提成也是挂钩的。但是这个指标的计算方法，并不是你的收入多少就能直接折算成你的 KPI， 它有一个百分比。如果我今天签了一个合同一百块，在这一百块里面只有十五块算成我的 KPI， 这还只是第一步。当你整年所有的收入全部都算完了之后。财务呢会跟你算一个到账金额，把所有的税啊、手续费啊全部都排除掉，再乘以百分比，才算成是你的 KPI。这是第二步。第三步呢，要开始折算你的提成了。这个时候呢，你所有的完成的 KPI 的这个数额，要扣掉你这个人所有的成本。什么叫我这个人所有的成本？就是我所有的当年的工资。我所有当年用掉的公司的资源，包括人力成本，包括法务成本，包括财务成本，这些全部都是后台成本，全部跑掉。跑掉了之后呢，还要再算一个东西，叫做公摊面积。什么叫公摊面积？就是我的用的办公桌，它的平方米乘以它的物业费，这些全部都要算进去，然后扣掉。扣掉了之后。这一部分里面，再根据一个阶梯来看你能不能拿到提成。我们先不谈这件事情合不合理，因为我的情况有点太复杂了，没有办法去聊合不合理这件事。但我们就凭良心讲，如果是这样的一个算法，大家愿不愿意？我相信大部分的就算是干销售的，可能也没有这么的愿意吧，因为它其实和很多其他的销售岗位的算法是完全不一样的。据我所知，那所以我们再回过头来看，你现在虽然收入少，但我想说的是，你换一个角度。去想，你面对的风险也相对来说小一点，碰到事情你可能也不用负责任，你也不需要被绩效的压力。那么，其实从这个层面来看，尽管你现在的收入不多，或者说没有达到自己的预期，但是你也要感到知足。是因为你可以不用接受这样一些有压力的考核。那我们再来说，通勤时间非常长。如果你每天通勤要坐一个多小时的地铁，那其实对这份工作来说，确实应该算个缺点吧。但是如果是我的话，我会觉得这一个多小时等于是我赚来的一个多小时。在地铁上，我可以看书，我可以听歌，我可以研究菜谱，我可以去看短视频，我可以去刷剧、刷电影，我可以做很多很多的事情。因为对我来说，能够专心去做一件事情，很重要的一个。条件就是，你是不是在这个客观环境之下只能做这件事情？因为对我来说，你在地铁里面一定不能像是你在家里面可以做所有的事情。你在地铁上能做的事情就是有限制的，但如果我每天都有固定的在地铁上面的时间，我可以用它来做只能在地铁上做的这样一些事情，把它直接固定掉。就比方说，我把我所有的书都集中在我坐地铁的时候看，这样对我每天来说，就不知不觉的拥有了一个固定的时间可以用来做固定的事情，这样一件事，所以我会非常开心。那像其他的缺点，如果你拥有良好的心态，周围没有好吃的餐厅，那么你可以自己带饭，或者你可以跟我一样在办公室里面准备一个小小的养生壶，去想办法自己。自己倒腾一点自己喜欢吃的东西，办法总比困难多嘛。我想说的就是，如果你拥有良好的心态，那么当你学会去转换自己的心态，或者说你在想办法去转换自己心态的时候，你就已经成功了，因为你一定会找到方式方法去让自己变得更快乐，去让自己更看重那些快乐的事情，而不是只把眼光放在所有的所谓缺点上面。因为所谓的所有缺点，只要你转换了心态，它马上就会变成优点。当然，第一点我想说的是，拥有感恩的心态，这样才会让你更加拥有平常心，这样才会让你更平静的、客观的、理性的去看待。我还有工作，我今天还快乐的坐在办公室里面。正常的工作，只要你现在坐在办公室里面上班，但是你不需要交你办公工位的这个物业费，我觉得你就已经比我成功了，你就已经比我好很多了。所以在这个层面，你有什么不快乐呢？其实人很少会把注意力集中在自己拥有的东西上面，这就是为什么我们常常感到不快乐。人之所以痛苦，就是会把注意力集中在那些自己没有的，或者自己想要的，自己缺失的。这些东西上面，只要你学会了把注意力放在你拥有的东西上面，你有健康的身体，你有稳定的工作，其实知足常乐，快乐就是这么的简单。第二点，在工作中建立良好的心态。一定要学会多去思考对自己有利的作用。什么是对自己有利的作用？我们来举一个最简单的例子。当我刚开始工作的时候，我不会做表格，就我只会做简单的表格，我并不会做那些充满公式的表格。有一次，我的领导叫我去做这样一个表格，我手上没有任何的样板，我完全不知道一个有公式的表格要怎么做。如果我的心态不好，我一定会非常讨厌被安排去做这样一件事。我又不会做表格，领导为什么要叫我做表格？他为什么不能让一个会做表格的人去做表格呢？如果我的心态很崩，我一定会觉得这件事情他就是在为难我，这件事情他就是在搞我，这件事情怎么样都是让我不舒服。但如果心态好一点，我虽然不会做表格，但没关系，我可以去学。我在网上搜了一下，我发现原来这件事情就是这么。那么的简单，于是我试了一下，我发现我成功了。我成功了之后，我发现我提升的是我做表格的能力。那下一次我做这个表格，我可以做得更好。如果一件事情是我不会的，我如果连学都不想学，我只从负面的思维去思考它，那这件事怎么样都不会对我有用。但是如果你学会去思考对自己有用的作用，一件事情能让自己提升的角度。那么你学会这件事情之后，你会发现自己解决问题的能力上升了，自己的能力得到了提升，这个才是对自己最有帮助的。做一个工作看起来是在为老板做，其实是在为你自己做，这是一个最简单的例子。我相信在工作中这样的事情有无数可以举例的地方。再来和大家举一个例子，我中间不是换过部门吗？在我换部门之后，我的核心工作变成了看合约，但是呢，是其中的商务条款。我可以这么说，在我换到这个部门之前，对于看合约这件事，我完全不会。什么叫完全不会？我之前呢，也算是看合约，但是呢，大部分都是格式合约，而且呢，是和海外的公司签，所以呢，相对来说简单简洁一点，就是你只要看其中的几条主要的跟内容相关的就可以，不会有那种非常繁文复杂的。大段大段的这样一些东西，我换到这个部门之后，我经手的第一个合约三四十页，我真的是当时我真的非常绝望，我当时觉得说我是不是？有一点在逞强，就是领导问我，哎，你到这个部门做这个事情 ，O、哦、不 OK 的时候，我说可以试一下。结果我发现到我手上一份几十页的合同，我根本就看不懂。大家肯定会问，为什么看合约是我的事，而不是法务的事情？我先浅浅的解释一下，法务呢，他只看法务的条款，但是有很多和内容相关的东西，他其实是不理解的。所以呢，如果是内容的原因导致了问题所在，那这个时候是需要一个叫做商务的人去在里面综合判断的。那作为这个岗位，你必须要能看。看懂合约，你能理解它的字面意思是什么？你能知道如果出了问题会导致什么样的结果？一开始的时候，我真的是看不懂，我完全不明白这里面这些意思到底是什么意思。虽然我语文还行，但是呢，所有的中文字我都认识，拼凑起来的这句话我真的不知道是什么意思。如果我的心态不好，我永远也看不来合约。但我当时想的就是，这件事情我不会，可以让它变成我会的东西。看不懂没关系，多看几遍我就懂了。我到现在还记得，当时换到这个部门的前一个月，上下班所有的地铁时间，我都用来看合约，就是一字一句的去看，把这份合约看到我非常非常的熟悉，我知道什么条款大概在第几页，熟到这种程度，而且我都能记住这样子的合约在。违约金方面怎么约定，在什么什么方面怎么约定，全部都非常熟的。这个时候，我发现我理解了。那在这个时候，你才可以去跟客户沟通，你想要怎么改，对方想要怎么改，你们想要达成什么样的情况，这样子这份合约才能签下来。就这样子，当这份合约签下来的时候，我当时最大的感受就是，其实我是有非常强烈的成就感的，因为我觉得我竟然完成了一件我认为我可能完不成的事情。但也就是从这件事情开始，让我真正的明白了什么叫做看合约。因为看合约，我发现它是公司任何业务中最重要的一个环节，它也是所有的合作能达成的一个最重要的基础。这件事情是非常重要的，所以。从这件事情的层面来看，如果我不能在一件事情里面找到对我自己有利的地方，那么我永远都不可能进步，我永远都看不懂合约。但是，只要我的心态足够健康，只要我能转换我的心态，我就转换成我要为自己考虑，我想要让自己提升，我想要让这件事情变成对我有利的事情，我想让我自己掌握更多的技能。只要你找到了这样一个方向，你就会发现，好像所有的事情。都能顺着这个方向去走，任何你不会的事情，任何你排斥的事情，任何或者你犯了错的事情，或者你被人家欺负了的事情，这个地方都可以变成你去成长的地方，这个地方都可以变成你去提升、去提高自己能力的地方。所以，当我们在工作中碰到一些问题，碰到一些我们不擅长解决，或者说我们特别讨厌碰到的事情的时候，你当然可以消极的看待，但是消极对于你的人生并没有什么帮助。如果你可以转换自己的心态，转换一个角度。角度去看，把这件事情剖解开来，多去看对自己有利的地方，或者说未来他会给自己带来利益的地方，多去想想怎么做才可以让它变成利己。那这个时候你的出发点是完全为自己好，你就不会心怀怨恨，你就不会对这件事情有很大的排斥。最后，当你成功了，当你收获了能力，当你技能有了提升的时候，你甚至会感谢自己，感谢这样一次机会。再来和大家举一个例子。这件事呢，说起来有一点搞笑。我记得曾经和大家分享过，就是有一次我被一个行政的同事所误解了。这个行政的同事呢，他还是手上有一点权力的，就是大家要盖章只能去找他。而且呢，行政这个岗位比较特殊，如果谁得罪了行政岗位，那一定会有一点问题。那有一次呢，就是我从我的领导口中。他直接告诉我说，他以为你对另外一个同事有意见，起因呢是刚好有这样一个同事升职了，然后不知道怎么回事，我去找他盖章的时候，他就带了一句这个话，可能他在试探我的反应，但不知道为什么，我给他的反应就是我正常去盖章嘛，我只想盖完章我就走，但是我给他的反应让他误解我对那个升职的同事有意见，其实这件事情就是莫须有，我怎么可能去那么关心别人的事情？后面过了几个星期，我一直觉得这件事情是我心里的一个疙瘩，因为我觉得我如果不解。觉这件事情他可能会对我的工作造成困扰，因为有太多的文件需要找他盖章。当时我想的是，有没有一个人可以帮我去把这些文件全部都找他盖章？我想的是避免和他接触，避免和他有言语的交谈。但是我想了一想，这件事情完全没有办法解决，就是这件事对我自己好像没有任何的好处，反而让我增添麻烦。我自己去盖个章，一分钟就解决了。我如果让别人帮我去盖章，这件事情可能会拖很久，那完全会影响我自己的工作，我就会觉得没必要。所以我想还是得解决这件事。于是呢，我就找了一个比较相信的同事问了一下，他说你可以买一杯咖啡找他去聊一聊。后面呢，我就买了一杯咖啡，找他聊了一下。其实我就是比较真诚地跟他表达，我没有别的意思，就是你不要误会我，我还是希望做好我自己的分内事，这就可以了。但是其实这次聊天也并没有起到一个质的飞跃，因为当你要去献殷勤的时候，那个人是能感受到你去献殷勤的。在聊完之后，我还是忐忑的，因为我觉得感觉得到，好像我并没有解决这件事情，我还怕自己。会不会把这件事弄得更复杂？我当时还内耗了一段时间，但后面呢，我就想算了，不去想，因为我反正都已经做了我认为该做的所有努力，而且我觉得我尽力了，那么剩下的结果就随便他去。但我这个人最讨厌的就是被误解和被冤枉，所以后面我去盖章的时候，我会非常详细的给他解释为什么我要盖章，这份东西是用来干嘛的，这个合作内容是用来干嘛的。我非常详细的解释完之后，我才发现其实他只负责盖章，但是他对于很多业务是不了解的。如果我不解释的话，他会一直都不了解。后来因为我这边要盖章的业务实在太多了，每一次都去跟他解释之后，他就知道我到底是干嘛的了，他也能明白我的工作内容。到这个时候，他自然而然就对我产生了信任。这时候不需要我再去辩解，这时候也不需要我再去跟他说不是这样的，而是他自己通过我所有的行动，通过我所有和他的沟通和交流。他明白了哦，原来我只是认真做事情的一个人而已。这个时候，他对我的误会也已经解除了，并且我说这件事情好笑的原因是什么呢？就是他是一个非常敏感的人，他是一个会身心疑虑的人，是因为之前有过很多的问题，所以呢，他对于自己的这份工作也非常的谨慎小心。你必须要非常有完整的东西，他才能给你盖章，因为他生怕自己盖错章，自己是要负责任的，所以呢，他会变得很敏感。性格也变得非常多疑，就是他的一个同事曾经跟我说过，他是一个非常非常多疑的人，一个问题你要回答他十遍，他可能才会感到安心，是这样的一个人。那在后面好笑的就是，所有人去找他盖章。大家都会觉得他很难相处，只有我盖章的时候特别顺利，因为他每一次都相信我，我所有的材料都是齐全的，甚至加急要盖章，他也会帮我盖章，甚至远程他只能给我盖电子章，他也会给我扫描件。所以，我们反过来看这件事，这件事的确，我认为它的开始并不美好，因为它是一件并不怎么好的事情。每一个人受到这样的事情，心情一定是会不愉快的，一定是会带来一些不满和忧虑的情绪的。但是我站的思考层面就是。我想要尽量的把每一件事情都变成对自己有利的，这样子我的心态就一直会是好的。在工作中对自己有利和拥有良好的心态之间，它其实是相辅相成的。只要你学会了去多思考这样的一件事情，你去尽力的去思考这件事情对你有利的层面是什么。我相信，可能所有的事情它都能找出这么一两个对自己有利的部分。只要是为了提升自己，只要是为了让自己变得更好，那我觉得任何事都是值得去尝试的。所以回过头来看这整件事情，在一开始我很想逃避。但是我发现这件事对自己没有好处，但因为自己去开张这件事是对我的工作有帮助，对我有帮助，对我有利，所以我在做的时候也不会有怨言。时间久了，自然而然，这个结果它其实是变得更好，这其实是我赚来的。第三点，在工作中建立良好的心态，把所有的事情都当做学习和探索的机会。我认为，一份工作可以给人带来的成长是非常巨大的。在我看来，任何的一份工作，你中间碰到的所有问题，你碰到的所有的困难，你碰到的所有的坑，它都是在教会你怎么去更好的做一件事情，它都是在让你。知道什么是解决问题的方法。我们在看待一个问题的时候，不能只看到它不好的地方。如果你只看到它不好的地方，你永远会忘记如何去解决问题。解决问题毫无疑问是需要学习的，而解决问题的能力毫无疑问是随着你解决的问题数量增加，这种能力也会增加。在工作中，如果你碰到所有你不喜欢的事情，碰到你不想要做的事情，你都只想要逃避，或者说是拖延，那后果就是你会无穷无尽地深陷在这样一种痛苦里面，并且这些痛苦、焦虑、紧张的情绪会一直伴随着你，甚至会吞噬掉你所有的精力，让你没有力气去做其他所有的事情。但是如果但凡有一次，你把这些不想要做的事情转换一种态度，转换一种角度。去思考，它能给自己带来学习的地方，它能让自己提升能力的地方，哪怕一次，你就会体会到快乐，你就会体会到乐趣。所有在工作中碰到不开心的事情，它都不是一次性的，也都不可能是一次性的。所有你不想要做的事情，只要你还在工作，只要你还在上班，它就会无穷无尽的多出来。但只要你能学会摆正心态，只要你能找到这样一种让自己学习的角度。那么你看到他的时候，就不是这是一件你不想做的事情，而是这是一次我能学习的机会，或者说这是一次我能提升自己能力的机会。我来跟大家举一个这样的例子，在我之前的工作内容里面呢，很少需要拉那种很多人的会议。但是换了部门之后，因为有很多的工作是和其他的大公司合作，那他们的习惯呢，碰到事情就要拉个会，而且呢要把你们所有核心成员都给拉上。这个时间点不行，一定要换一个时间点。于是呢，总会在提前好几天之前就约好这个会议的时间，然后呢都有庞大的一大群人。在一开始，老实说，我非常不适应，因为在这么多人的一个会议里面，我并不知道自己能干嘛，我也并不知道这个会议究竟能带来什么。但是开会这件事情是永远没有办法改变的，就永远有人觉得需要开会，甚至是对于领导来说，甚至是对于很多能做决策的大领导，开会是他们唯一的工作，因为他们的时间有限，只能通过开会去传达自己要传达的所有东西。如果你今天不拉他开会，那时间就会被别人占掉，你们就永远没有办法去讨论这件要推进的事情，所以这件事是无法避免的。那在我一开始开这样的会之前，我内心其实是非常紧张的。因为我不知道轮到我发言的时候我要说什么，我也不知道开这个会究竟能促成什么结果。可以说我当时真的很不想参加这样的会，我甚至愿意他一直不停地改时间推时间，因为谁有事就推时间，这样会让我内心感到有点轻松。但是治标不治本，这根本就不是问题能解决的一个方法。所以后面呢，我就转换了一下自己的心态，在尝试了这样一两次会议之后，我发现好像我并不是这么的重要。那么在这个会议里面，我能做到的是倾听别人说一些什么东西。以及我尝试去学习和理解他们为什么要这么说。当我有了这个念头之后，我发现每一次开会我都其乐无穷。为什么会其乐无穷呢？就是你在会议里面，你能听得出来他想表达的是什么意思，但是他用一种什么话来说，他不会直接的表达。你也能听得出来反对的意见是什么样子的，但是他也说成了一个另外的样子。在多参加了这样几次会议之后，我发现我不知不觉也学会了他们讲话的这种模式和套路。我发现，在会议上面，你要呈现出来的，就是和你内心想要讲的东西完全不一致。虽然你不能说是心口不一，但是你只能说要学会说漂亮话。这件事情确实是职场必备的能力之一。所以，当我发现，在这样子的会议当中，我可以去学习。别人的一种表达，或者说是他们说话的一种模式之后，我发现这种会议也并不是只能带给我消耗，也不是只能带给我压力。而且呢，我一开始就有了一个习惯，就是我参加任何这样子群体的会议，我都会做会议纪要，不论是和我有没有关系，我都会做会议纪要。因为你开的会太多了，之后你会忘记，你会忘记这天谁说了什么话。但是可能你后面在做到某一些工作的时候，是需要和这些事情关联起来的。更重要的是，在开会的时候，你并不能无所事事。后面因为随着业务内容的变多。我会开始和很多的领导在一起开会，虽然只是坐在角落，但是呢，我也有一个习惯，就是一定要做一点会议纪啊。一方面呢是帮助自己理清思路，另外一方面呢就是你抱着学习的态度去参加这个会，你会发现你能更深层次的去了解一些公司比较内部的东西，或者说是领导层面在考虑的东西。就是你不能指望每一个员工都站在公司的立场上去考虑问题，是因为。一般员工他根本就不理解老板到底在想些什么，你根本就不知道他说这个话到底是什么意思。但是开会，他其实就是一个让大家明白大家心里都在想些什么的过程，你就能知道原来领导想的是这个。那么你在做自己工作的时候，你可能就能更如鱼得水。总之呢，就是在所有的事情里面，去把这件事情当做自己学习或者说是探索的机会，甚至是你了解一个领导的机会。这种心态就会帮助你更好的去面对这样子的事情。我真的也非常讨厌开会，特别是这种巨大的、很多人的会，因为它其实效率也就这个样子，真的也解决不了什么问题。但是它确实会给你布置一大堆的功课。你要说这功课有用吧？也不一定能真的展开，也未来不一定能看得到结果。但是你要说它没有用吧？如果领导开会都没有意义，那你的工作有什么意义？所以我觉得在工作中要摆正的一个心态，就是不要去想这件事能不能落地，不要去想这件事有没有意义。只要你尝试了去做一个新的东西，或者说只要今天把你拉进了这个会里，那你就抱着学习的心态听听看嘛，你就抱着一种探索的心情去。想一想，老板们到底在想些什么？这是一个非常有意思和有趣的过程。所以呢，在工作中，一个良好的心态，把所有的事情都当成学习的机会，这是很重要的。用这种心态，你会发现有很多你不愿意面对的事情，或者说你不想要做的事情，让你产生负面情绪能量的这些事情，你转换一下位子，你会觉得是为自己带来一些什么。你做的时候就不会有这么强烈的不满，你就不会有这么强烈的怨恨。有很多的时候，我觉得。我能在工作中保持这么好的心态，很重要的一点是，虽然看起来我做了很多打引号我不应该做的事情，但是回过头来，我觉得我只是在为自己的能力添砖加瓦。我只是觉得我多做一些没关系，因为我可以多学一点事情。所以到后面很多的人会说啊，怎么这个也是你管，那个也是你管的？这个时候我也不去跟人家解释说为什么，因为你如果说起来这么多的为什么，其实。你无非是在发现你的不满，但是这对你自己没有任何的帮助。但是如果我这个也试过了，那个也试过了，我就能知道所有的事情运转是怎么样的，我就能有一个系统的概念、系统的认知。就比方说，原来我们公司只做一个业务，后面新增了一个业务，我对这个业务不了解，这个业务叫我去负责洽谈，那我会觉得说，这对我来说只是多认识一个新的业务也挺好的。又或者说，在我了解新业务的同时，我觉得是在补齐我之前不了解的这一块区域。我是在开拓我自己不知道的盲区，那这对我来说也是一种学习，我就不会去过分的想为什么是我，为什么一定是我，为什么不是别人，我就不会有这么多的怨念和怨恨，我会觉得说为我自己的学习去做这件事情，我是愿意的。那你摆正了这种心态，你去做的时候就不会觉得痛苦，你在做完了之后，你只会感受到你有收获，你有提升，你就不会有那些不好的负面的思想，你就不会去恨这个领导，讨厌那个老板。其实我回过头来看。我当时接手的很多很多的事情，他们都没有落地结果，但是他们对我自己来说都有一定的价值，也都让我学习到了一些东西。那这些东西就是我自己能保留下来的东西，它就是我能带走的东西。所以这就是思维方式的不同。如果你只看到这件事不好的方面，那你永远都收获不到它能带给你的成就。第四点，在工作中建立良好的心态，非常重要的一个点就是尽力去想办法做喜欢做的事情。什么叫尽力想办法去做喜欢做的事情呢？我可以这么来解释：在工作中，我要做的很多事情，基本上都不是我喜欢做的事情。但因为做这些让我不喜欢做的事情，会给我带来不好的情绪。所以呢，我不是不去做这些事，我也不是排斥去做这些事，更不是拖延去做这些事，而是去用我自己喜欢的方式去做这件事。这是什么意思呢？就是来跟大家举一个例子。我之前有过一个项目，我负责的呢是发票审核，就是贴很多发票，然后再看很多发票，然后再做成表格汇总给财务这样一件事。这件事呢，我并不能说喜欢，呃，也不能说讨厌，因为这就是一个非常平平无奇的一个工作。但是呢，它相比我其他的工作，它没有这么多的乐趣。所以我等于是说，我并没有这么喜欢做这件事。那这个时候我怎么办？因为我不得不做这件事，所以我每一次在做这件事之前，我都会泡一杯茶，或者说下楼买一个咖啡，然后戴上耳机听我最喜欢的歌单。我听的一定是我最喜欢的那些歌曲，而不是随机播放。我要保证我在听的每一首歌都是我喜欢的。然后我在一边看这些东西，一边在整理成表格，因为这件事情它用到的可能不是你的大脑最活跃的区域，就是你用眼睛。仔细的去判断一下就可以了。然后在这个过程中，我发现我是享受的，因为如果我排斥做这件事，我不想去做这件事，我只会有越来越多的负面能量的堆积。但是我如果想到了一个办法，去用我自己喜欢的方式来做这件事，那么这件事对我来说就会变成一种舒适的状态。我在做的时候就不会这么的讨厌，甚至呢，我想到我能听我自己最喜欢的歌单，在一边整理这些数字。我就会觉得很开心，因为这可能是我一种放松的途径。其他的工作都是用脑用的特别厉害的，这个事情不需要用什么脑子，只需要用双手。它甚至能为我提供一些放松的时间，这样也很好。我想说的就是，在大部分工作效率低或者说是不愿意上班、觉得上班很痛苦的这样所有的负面情绪的背后，厌倦才是降低你所有的乐趣和让你没有动力的最主要的原因。如果我很排斥做这件事情，我非常讨厌做这件事，我上来就积压着非常强烈的负面能量，那么效率一定会很低，那么你的精力一定会很差，你一定会没有办法专注，甚至你的身体也会觉得很疲惫。就很多的时候，我们人觉得累和你是否真的累，完完全全是两件事。这是什么意思呢？就是当我工作了一整天，处理了很多我不想要处理的工作之后，我回到家虽然精疲力尽。但是打开电脑看一个视频，我是喜欢的；甚至打开电脑剪视频，我也是觉得很有精力、很有乐趣的。我最多的经验就是，我上完班回到家里面。明明自己觉得应该很累了，但是我不知不觉剪片子就剪到凌晨一二点，为什么呢？不是因为我还不够累，而是因为我在做我自己想要做、我自己喜欢做的事情的时候，永远会有精力，永远会有专注力，永远会有乐趣。因为有这种喜欢，有这种动力，有这种乐趣，所以不会让我觉察到疲惫。这就是很神奇的人的一个生理特征。如果你很喜欢跳舞，你上了一天班之后，有人叫你去跳舞，你肯定马上就走了，除非是真的累得不行了。比方说，你连上了三天三夜的班，都完全没有休息，那这个时候你肯定是需要睡觉，不然的话，你普通的工作了一天，回到家之后。去做一件自己想要做的事情，你肯定是饶有兴致、很有精力的。这就是为什么很多人会说，为什么我一上班就犯困，觉得专注力下降，但是我一下班就精神了。我一到家打开电脑，我就觉得精神百倍。其实这就是因为在做你不想要做的事情的时候，没有人是可以提得起兴趣的，甚至他们会有生理上面的各种各样的疲惫和倦怠。但核心只是因为你讨厌做这件事情而已。所以我说，在工作当中有很多的事情是我们讨厌去做的，但是你要。想办法，想尽一切办法去把自己讨厌做的事情和自己喜欢做的事情结合在一起，去让你用一种尽量让自己喜欢的方式去做这件事情是很重要的。我再跟大家举一个例子，我之前的工作经常需要和固定的人开会，但是这个人呢，我并不是特别的喜欢，甚至我想到要跟他开会，我今天要去这个地方。我身体就已经开始觉得不舒服了，我浑身上下都很不舒服，在一开始我都没有办法适应。我在去的路上疯狂地听自己喜欢的音乐，但是我发现好像这个症状并没有解除，我依旧是非常讨厌这件事情，但我又没有办法改变现状，我还是必须得固定的时间去见这个固定的人和他开会。那后来呢，我就想了一个办法。我自己平时呢是有听英文播客的习惯的，而且听英文的播客，你可以顺便的去练一下自己的英文，这个还是比较好的一个方法。但因为平时工作太忙，我可能没有一块固定的时间去听英语的播客。后面呢，我就把这件事搬到了我去这个地方的路上来听。我只要今天要去开会，我在路上我就会打开我最喜欢的英文播客。当我这样做了之后，我每一次想到今天又要去开会了，我想的是今天又可以在路上听英文播客了，我就非常的开心。所以当我这么做了之后，我发现一件非常痛苦的。事情，但它可以带给我很大的一件我喜欢做的事情的快乐的时候。我会发现这种痛苦，它就被掩盖掉了。我会更加专注于这种快乐，我就会觉得这件事情其实也没有那么的痛苦。而且因为这个频率是很固定的，所以我就会发现我听英文播客的频率也很固定。那这就导致什么呢？这就导致在我失业的两个多月时间里面，我都没有机会听英文的播客。所以呢，这里我就想说，我们每一个人其实都是一样的。在我们觉得自己没有精力，在我们觉得自己非常疲惫、非常累的这个时候，和你的身体真正感觉到累，它其。其实不一定是一件事情。我之前从书上看到，科学研究表明，去让一些人从事自己非常不喜欢的工作一段时间，再去测他们的一些生理指标，所有的指标看起来都很正常，但是这个人就是感觉到非常的累。但是呢，让这些人去固定的从事自己所喜欢的这样一些事情。一段时间之后，会发现他们完全不觉得累，甚至他们的生理指标，比方说因为太激动了，血压其实有一点高，但他们也并没有感受到任何的不舒服，反而他们觉得非常的快乐。这个就是在你做喜欢的事情和做不喜欢的事情的时候，最主要的区别。那因为我们没有办法每一个人都从事自己喜欢的事情，并且保证自己可以永远喜欢这样一件事情，所以我们必须要学会去转换自己的心态，转换自己。看问题的角度，我们只有把所有的事情想尽一切办法和自己喜欢的事情能结合的全部都结合起来，这样你才会发现，在做这样一件感到有一些痛苦的事情的同时，其实还可以做一件自己喜欢的事。那这样就会把自己讨厌的事变成自己喜欢的事情。当然了，这里说的也不是完全绝对的。我觉得，如果你是一个职场新人，那么当你可以熟练的做好自己做的一些事情，甚至是做好那些你自己。不那么喜欢做的事情之后，你可以想一想如何给他多增添一点乐趣，如何让他变得使自己更快乐。比方说，你是一个喜欢做表格但不喜欢跟人沟通的人，那么你在和人沟通了之后，你也可以把一些事情总结成表格，这样也是把两件事情结合起来的一种做法。或者说你是一个喜欢和人沟通，但是讨厌枯燥的文书工作的一个人，你可以尝试一下，去网上学习一下怎么去制作表格，因为现在有很多的这样的一种短视频。当你学会了之后，你去试试看，真的去做这件事，其实你是会收获学习的快乐和成就感的。又或者说你喜欢和人打交道，但是你觉得自己的思路其实没有那么的清晰，那么做表格其实可以让你的思路更清晰。无论从哪一个层面来看，都是在提升你的能力。还是一句话，办法总比困难多。只要你能想到这样一个办法，无论它是什么，只要对你有用，只要能让你快乐，那它就是有效的。而这个时候，你也完成了你的心态转变。我还要补充的是，这样的一个方法和你建立自己良好的心态，同样也是相辅相成的。当你如果已经刻意的去做这样一件事情一段时间之后，你会发现，慢慢的不知不觉，你就会变成像很多的老员工一样，去自如的切换自己的所有状态和自己做事情的所有心态。当你可以到了这种非常自如的时候，你会发现，如果你今天心血来潮想要好好做一件事情的时候，你不需要任何的辅助，你也可以好好的把这件事情做好，因为你当时就是想要做。这件事，但是如果你完全不想要做一件事情，但是你知道自己是有能力把它做好的时候，你可能也不会拖延，而是你会用最快的速度、最高的效率，在集中的时间里面把它迅速的处理掉，然后呢，就开始做自己想做的一些事情去放松。这个时候，所有的工作都是你可以掌控自如，都在你的掌控之中的时候，你会发现面对工作的所有负面情绪也都已经消失了。久而久之，你发现并不需要去刻意的拥有一种良好的心态，你就可以自如的去面对自己的工作。这种状态，在我看来才是一种最好的状态。<音乐>最后一点，我想说，用行动去代替忧虑和所有的内耗，这是什么意思呢？就是在工作当中，我们大部分的时候是会被负面情绪影响甚至牵绊的。我自己深刻的感受到，有一件事情你没有做，但是你知道自己要做了，从你领导跟你讲的这一刻开始，你就会开始。反感所有的一切事情，你就会不想要做，你就会想拖延，你就想要逃避，你有所有的这样一些忧虑、担心、焦虑、紧张、不安，所有的这些负面情绪通通都涌现出来了。这个时候对你自己来说，它就是一种完完全全的内耗，因为你完全什么事情都没做，但是只是你知道了这个消息，知道了要做这件事，你就开始感到所有的这样一些紧张啊、不安啊，所有所有的这种情绪。时间过了之后，你会发现根本就没有用。那你所担心、忧虑、内耗的这么长的一段时间，对你自己来说是一种莫名其妙的折磨和一种浪费。如果这个时间用来做别的事情，你可能已经完成了很多事情。你如果用来健身，说不定你已经去完了五次健身房。那用行动代替内耗是什么意思呢？就是我自己是这么做的。当我没有办法去及时调整好自己的心态，去看待问题，去面对这件事情的时候，我也会开始有所行动。我来跟大家举一个这样的例子。有一次呢，有一个不是我部门的领导需要一个方案，然后当时呢，因为要跨年了，已经十二月三十一号，好像要放元旦了，就没有人可以去做方案，都放假了、请假了还是怎么样，他就突然来找我说要我帮忙去做一个这个方案。其实做方案原本就不是我的本职工作。其实我也是可以拒绝的，但是我只是觉得在那一刻，我拒绝他所带来的一些问题或者说是损失吧，让我觉得拒绝好像不是一个最优解的方案。于是呢，我就答应下来。但是我问他你着不着急？后面呢，他说其实是有一点着急，在固定的时间内就要给他。那这个时候呢，我其实心情也很不好，因为我觉得，首先这不是我的本职工作，其次就是我不喜欢做方案，就是我对于做 PPT 这件事情，我能做，但是呢，我真的是不喜欢做。我也知道有很多高级优秀的 PPT 是需要外面花钱找人做的嘛，显然他也不愿意花钱找人做。那这个时候，我就开始疯狂思考这件事能带给我什么样的好处。想了半天我也没想到，但我觉得这么想是毫无意义的。于是呢，我知道首先我需要一个模板，于是呢我就上网开始找素材找模板。然后我发现有很多的网站是可以下载的，但是都要付费。于是呢我就发了一个信息给这个领导，我说字体和模板都是需要付费的，能不能报销？他说可以，没问题。然后我就立刻买了。买完了之后呢，我就开始寻找模板。就在我寻找模板的过程当中，我发现其实我是会有我自己的一些偏好的，还有包括字体啊什么的，我会有一个大概脑子里面的风格的体现。然后我找到几个模板给他看，定了之后呢，我就开始用这个东西去做。其实呢，做方案你说难吗？也不是很难，你需要有一点文字，然后你再给他配一点图，用最清晰的框架呈现出来，这就可以了。后来呢，因为文字是由另外一个同事负责的，所以我们搭配。没多久就把这个方案给做完了。当时我的想法很简单，就是我可以用这些模板和字体了。我觉得这对我来说也是另外一种方便。所以后面当我不知不觉把这件事做完了之后，我也没有感觉到有什么不开心的地方。我觉得也算是一次尝试吧。因为做方案这个能力，我觉得也是职场当中你需要具备的一种能力。所以在很多的时候，我们碰到一些事情，我们无休无止境的内耗。紧张、担心、忧虑，都比不上我们先去试试看，或者说，都比不上我们先去了解看看。都去真正的开始行动，因为当你行动起来的时候，你会发现所有这些负面的东西都会消失。因为只有当你真正的碰到问题，并且你去关注这个问题的时候，你能发现解决问题的方法，或者说你能创造解决问题的方法，你也能学习到如何去解决问题，你也能提升自己解决问题的能力。但是如果你一味的只有忧虑、只有担心、只有不想做、只有拖延。所有的这些负面的东西能带给自己的只有内耗，没有别的所有的东西，而且你会没有任何的提升，你也不会有任何的学习和进步的空间。这就是关注问题和内耗问题最本质的一种区别。但是呢，我并不是在这边给大家打鸡血，跟你们说啊，你们一定都可以的啊，你们都可以做的更好啊，无论什么问题，你们都可以解决的。当然不是这样，因为所有的事情都要看你在什么样的立场出发。如果我平白无故地说，所有人都可以解决所有的问题，都可以找到喜欢的工作，那完全这就是一种不负责任的毒鸡汤。如果我告诉你们，因为你值得，因为你已经够好了，所以你一定可以找到喜欢你的人，一定可以找到赏识你的领导，一定可以找到一个发光发热的地方去好好的工作。现在辞职没关系，只要想做什么就去做吧，这一定是一种不负责任。我认为。因为我觉得从实际层面来看，所有理论上的、所有理想主义的东西，只要没有办法完全挂钩到现实，它都是毫无意义的。所以我想要说的就是，在现实层面，我们能做的是把我们不想做的事情，想方设法的变成对我们有用的东西，能让我们学习的机会，把所有工作带给我们的内耗和负面情绪，都用我们能力的提升，都用我们的进步去替代它们。每一个人的情况不一样的，的适合你的方法不一定适合他。但是我只是想说，在这个层面，想让大家打开一下自己看问题的角度和方法，或者说打开一下自己在工作当中能尝试去看的那样一些多的角度，这样子你才能找到真正适合自己的方法，你才能找到真正的能让自己放宽心、用平常心去面对工作的方法。只要工作带给你的这样一些负面情绪和痛苦减少，那你就会轻松很多。好了，我亲爱的朋友们，最后让我来总结一下，在工作当中。无论你喜不喜欢这份工作，无论你现在有多喜欢这份工作，未来我们都不知道。但最重要的是，无论在什么样的工作中，只要是你现在在的，那么珍惜它的同时，去找到一个能够让自己建立良好心态的角度是非常重要的。这也是能让我们可持续的、理性客观的去看待工作带给我们的意义。这也是能让我们在百分之五十的工作状态中。不要活得这么痛苦，不要浑身上下全都是负能量的一种方法，能让你快乐起来的只有你自己。这里有一句话，我想送给大家：快乐并非取决于你是什么样的人，或者你拥有什么，它完全来自于你的思想。所以，我今天所说的关于如何在工作中去建立自己良好的心态，它完完全全是从自己出发，为了自己好的一件事情。我并不是在说如何与工作中那些不喜欢的人相处，我也不是在说如何在工作中更好的伪装自己，如何变得更虚头巴脑的高情商。我所说的只是，如果你的出发点只是从自己出发去提升自己。那么你并不会变得虚伪，你也并不会变得所谓的高情商，或者说所谓的虚伪。换一个角度，我所说的只是如何能让自己在工作中收获快乐，如何能让自己在工作中建立一个良好的心态，如何能把工作变成看起来很痛苦，但其实对自己有帮助、有好处，能够让自己提升，能够让自己有更多学习机会的这样一件事情而已。无论如何，我觉得在工作当中，我们都要摆正自己的心态，无非是为了赚钱，无非是为了生存。快乐也是一天，不快乐也是一天。能够在自己喜欢的工作中一直保持快乐的人，他并不是乐观，只是幸运。换一句话说，如果在一个没那么喜欢的工作状态里面依旧能快乐，这才是真正的乐观。找一份自己喜欢的工作是说起来很简单，但做起来非常难的事情。找到自己喜欢的工作，并且一直喜欢下去，这件事情是更难的一件事情。所以，对于工作这件事情，我们只谈它能带给你的所有好处，它能带给你的所有东西。摆正自己的心态，你会发现其实并没有什么困难可言。我相信的是，在我经历的所有的工作环境之中，在我接触的所有人之中。我认为这种环境它并不是特别的和谐，甚至它是完全另外一回事。但之前的我，无论发生什么，都能建立自己的良好心态去看待所有的问题。所以我相信你们一定也可以，甚至你们一定可以做的比我更好。最后呢，我还想说，在工作当中不带有任何的负面情绪，其实是不可能的。就算是再大的老板。他在工作中也一定会碰到不顺心、让他不开心、不满意的事情，这是没有办法避免的。但是无休无止境的抱怨、无休无止境的埋怨、消极的去看待所有的事情，把所有的人都往最坏的地方去想。这些所有的负面能量，对自己来说也一点好处都没有。如果你不是一个拥有积极心态的人，你看所有的问题都只会看到负面的地方。你身边的人再给你阳光，你自己也依旧是灰暗的。只有慢慢的去调整自己的心态，找到一个更好的角度去看问题。只有当自己也在散发出正面的光和热的时候，你会发现，就算别人再灰暗，但是也影响不了你发光发热。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天我想要跟大家分享的内容。龙年，希望大家都可以顺顺利利，希望大家都可以元气满满的去面对生活，去做好自己应该做的所有事情。无论你现在处在什么样的状态，都祝你可以一切顺利。一定要相信，我们都可以拥有非常良好和健康的心态，我们都会有美好的未来。好了，我亲爱的朋友们，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。